1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este miércoles 25 de mayo de 2022, estamos pues ya a la mitad de la semana pero con muchísima información, este día les vamos a continuar presentando este reportaje en varias partes que hemos hecho acerca de los refugios de Rocío Orozco, esta política panista que ha aprovechado todas sus influencias para ocultar un crimen, un crimen que se dio al interior de estos refugios que Mantiene a través de dos eh, asociaciones civiles Una de ellas la más conocida eh, Comisión Unidos contra la Trata En estos refugios eh, Tres niños de 7, 9 y 11 años Fueron violados sexualmente en 2020 De manera reiterada por las negligencias Que vivían en estos albergues Decir que eran abandonados A partir de las 6 de la tarde Toda la noche y también los fines de semana permanecían solos por lo cual eh, pues se suscitaron estos hechos de violencia sexual después bueno fueron eh, denunciados estos a pesar de que ocurrieron en la Ciudad de México se denunciaron ante instancias del Estado de México para que todo esto resultara en un encubrimiento que pues ha generado impunidad hacia esta persona Rocío Orozco quien ya se encuentra en Estados Unidos viviendo allá en Washington y bueno daremos detalles acerca de las auditorías federales que ya se abrieron en torno a este caso luego de que el presidente López Obrador se comprometiera públicamente a partir de una pregunta que le hicimos en su conferencia matutina a que habría eh, ya una acción por parte del Estado mexicano que garantizaría justicia para estos niños en este caso, caso terrible por supuesto y además de eso revisar haremos las informaciones más relevantes de las últimas horas, así como todos los detalles de la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador. Muy buenos días, Erika Ramírez. Hola, qué tal? Buenos días,
2: Nancy Flores. Buenos días al auditorio y también agradecemos pues a nuestros compañeros Javier Alvarado, Indra Círigo, Jordana González y Carlos Sánchez quienes eh, pues apoyan, hacen todo lo posible para que esta transmisión llegue hasta sus plataformas, sus hogares donde quiera que estén, más adelante vamos a tener un enlace con Sosimo Camacho quien ya nos tiene toda la información generada en esta conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que tocó varios temas de interés periodístico y por supuesto que le interesan a la sociedad
1: pues ya está en videollamada nuestro compañero Sosimo Camacho desde Palacio Nacional, muchos temas que se han tratado en esta conferencia, vale la pena destacar este que se relaciona con eh, los trabajadores petroleros, con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, eh, quienes ayer se manifestaban ya aquí en la Ciudad de México, específicamente se trató de trabajadores de la refinería de Tula, eh, que se manifestaron porque ya se le dé mantenimiento, sin embargo el presidente ha revelado pues que se investiga a quiénes son los responsables de querer eh, pues generar accidentes al interior de esta empresa productiva del estado mexicano. Muy buenos días, Sosimo Camacho, pues mucha información que se ha generado en este estas dos horas que ya lleva la conferencia y que continúa.
0: Buenos días, Nancy Flores, buenos días Erika Ramírez, saludos al auditorio. En efecto, la conferencia de prensa matutina celebrada aquí en el Palacio Nacional, específicamente en el Salón Tesorería, continúa, continúa todavía en estos momentos. Y sí, uno de los temas que ha tratado el presidente de la República, pues es esta, este especie de sabotaje que se trató de hacer en petróleos mexicanos. El presidente de la República ya había denunciado este hecho en la conferencia de prensa también matutina que dio el día de Antier y dijo que está pendiente, está pendiente porque se presentó la denuncia. Eh, toda, vez que se, toda vez que alguien cerró o, sea, o alguien o alguien o algunos cerraron una válvula y se está haciendo la investigación correspondiente porque al parecer alguien quiere que haya un accidente ahí en petróleos mexicanos, en instalaciones de petróleos mexicanos. Y el presidente también advirtió se le, de manera seria, con el rostro adusto, que se está haciendo una investigación y que no estén pensando que va a haber impunidad eso ya se terminó señaló el presidente eh, de la República al referirse eh, precisamente a esta manifestación que tuvieron eh, que tuvo lugar el día de ayer de trabajadores el, eh, sí el día de ayer de trabajadores de la sección 35 de Tula que bloquearon la torre de PEMEX ellos están demandando plazas también seguridad y aditamentos de trabajo el presidente de la República dijo que serán atendidos, los trabajadores serán siempre bien, bien, este, siempre serán bienvenidos. Hay disposición para llegar a acuerdos con ellos, señor presidente de la República. Eh, también advirtió que ha habido cambios en la entrega de las plazas, que antes manejaba de manera directa y discrecional los líderes eh, sindicales a, y que las terminaban entregándolas a, a, a personas de su círculo más cercano. Dijo que eso ya se está corrigiendo y probablemente de ahí viene alguna parte de la inconformidad porque hay quienes siempre quieren llevar dijo este agua a su molino por ello el presidente de la república bueno dijo estar atento para no para no irse con la finta eh, lo, lo dijo, señaló así de manera coloquial eh, dijo que había líderes sindicales eh, rodeados de privilegios riquísimos con mansiones y eso ya no se permite y, y obviamente eso a ellos ya no les gusta por eso el presidente de la república señaló que se está atendiendo a todos, pero una cosa son los trabajadores y los obreros, y otra cosa son los líderes o los dirigentes que vivían del influyentismo y la corrupción. Eso no se puede eh, eso no se puede permitir. Eh, y señalo que, eh, que, que el asunto es de que no habrá tampoco chantajes, o este gobierno se presentará al chantaje eh, de manera textual. Declaró, no es que tomo la torre de Pemex porque, me, eh, porque no me quieren dar a mí los contratos y las plazas, y dijo el presidente, pues tómala, pero no te vamos a dar ni los contratos ni las plazas. El presidente eh, detalló que siempre los trabajadores serán bienvenidos y se estudian los casos en los que las demandas son legítimas para hacer justicia, eh, dijo justicia social, pero eh, debe, se, se debe tener cuidado con aquellos líderes que quieren sacar agua a su molino de demandas que sí podrían ser legítimas.
1: Así es, Osimo. Tenemos un video precisamente del presidente López Obrador eh, diciendo esto de que no se permitirían más los sabotajes. Vamos a verlo.
3: Entonces, sí, yo estoy pendiente de lo de los trabajadores. Acabo de hacer una denuncia porque cerraron una válvula y se está haciendo una investigación. ¿Quién este, quiere que haya un accidente que no estén pensando de que va a haber impunidad eso se terminó y al mismo tiempo pues este atender sus demandas justas de los trabajadores pero no es saber yo tomo la torre de Pemex, porque a mí me tienen que dar los contratos o a mí me tienen que dar las plazas, pues tómala, pero no te vamos a dar los contratos, no te vamos a dar las plazas, si no, tienes razón y si vas a dejar afuera a trabajadores que tienen antigüedad, pero no están cercanos a ti o no se no se mocharon eso ya se acabó entonces nada más estar pendiente eh, atentos todos los ciudadanos para que eso ya no, regrese ya dije la vez pasada que al carajo y piensan que es una grosería este, los marinos saben qué es el carajo. Que se vayan al carajo. Nada más que hay que buscarlo, ¿no? En el diccionario. Este. Pero sí, al carajo con todo eso.
1: Muy graves las declaraciones del presidente López Obrador en torno a esto, a esto que eh, se podría ya calificar como un sabotaje de parte del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana para eh, pues infundir esta especie de terrorismo al interior de PEMEX y con ello eh, se pues consigan estas demandas que pudieran ser legítimas pero por esta vía pues no eh, no sería la correcta socio
0: Sí, el presidente de la República ha expresado precisamente esa con firmeza, ese, este, en ese sentido de que no se tolerarán este tipo de, de, de sabotajes porque se está poniendo en riesgo la vida de las personas, eh, que están poniendo en riesgo la vida de las personas, pues algunos integrantes de este, esta
2: organización. Y Sosimo, pues también hoy por la mañana el presidente se manifestó, manifestó sus condolencias por este tiroteo que afectó a 18 personas, 19 parece que ya aumentó esta cifra en la escuela primaria de Rob en Ubalde, Texas, si nos pudieras comentar al respecto. Así
0: es, el presidente de la república envió condolencias, eh, expresó su dolor y también transmitió solidaridad a los familiares de las personas que perdieron la vida. El día de ayer, en este tiroteo que ocurrió, como bien comenta Cérica Ramírez, allá en Uvalde, Texas, dijo que también expresa su solidaridad con el gobierno de Estados Unidos. Son momentos muy tristes, declaró el presidente de la República, y recordó que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano. Dijo que de eso no hay duda, pero hasta el momento no se sabe que haya eh, eh, mexicanos entre las víctimas nacidos aquí, en territorio nacional. El presidente de la República declaró, nos duele mucho lo lamentamos, y eh, y descartó eh, aprovechar esta, este tema para insistir en la regulación de armas que está demandando México a Estados Unidos, porque, como sabemos, ese trasiego de armas, esa laxitud con que se consiguen y se trasigan las armas allá, termina por armar a los eh, delincuentes, a, a los integrantes de la delincuencia organizada en México, y que pues México mantiene una... Eh, demanda importante contra las estas armamentistas y contra el propio, las propias autoridades estadounidenses por este hecho, pero descartó eh, aprovechar este, este, este asunto, esta masacre para hablar del tema. Se lo preguntaron de manera directa en la conferencia de prensa matutina que si esto le daba la razón a esta demanda que ha entablado el gobierno mexicano y dijo no quiero tratar el tema de las armas. Eh, porque eh, se está en un periodo de, due de duelo allá en Estados Unidos y no quiso, dijo, aprovechar eh, aprove o, o que México se aprovechara de una desgracia para hacer valer la opinión que tiene al respecto.
2: Tenemos un video al respecto, Sosimo Camacho. Vamos a ver lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Condolencia, mi dolor, este, transmitir mi solidaridad con el. Eh, los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que haya este que hayan estas desgracias, y mandarles un abrazo a los familiares, los jóvenes de las víctimas y, y también pues eh, nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos porque son momentos muy tristes muy difíciles y nosotros pues lo mismo entonces eh, padecemos aquí hasta ahora pues eh, de manera directa nacidos allá, digo de acá no se sabe. Pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México. Basta ver los apellidos. Son Hijos o nietos eh, mexicanos.
2: Ahí están las condolencias eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador Sócimo para quienes eh, pues tengan relación con estas víctimas del tiroteo en la escuela Robb en Uvalde, Texas, un estado en el que también pues su gobernador eh, en varias ocasiones ha pues eh, de alguna manera incitado en contra de la comunidad hispana y de eh, pues los que están allá, los mexicanos que están allá. El presidente también ya se ha manifestado al, respect al respecto, pero bueno, pues vamos a seguir al pendiente de esta información.
0: Así es, el presidente de la República ha señalado que, bueno, ha expresado su tristeza por lo que ha ocurrido y ha señalado que no se aprovechará de esta tragedia para apuntalar el discurso que México ha mantenido eh, pues a favor del control de armas allá en Estados Unidos.
1: Muy importantes las palabras del presidente López Obrador en ese sentido, que no se debe de aprovechar la tragedia para eh, pues posicionar un tema que también es relevante, no solo para México, sino también para el propio Estados Unidos, por todas estas tragedias que cotidianamente viven con estos tiroteos. Y Sosimo, eh, por supuesto, nosotros también mandamos condolencias a todos los mexicanos, a todas las familias afectadas por este tiroteo. Eh, también en esta conferencia matutina Pasando a otro tema se habló como casi todos los días desde hace un par de semanas sobre la cumbre de las Américas el presidente López Obrador vuelve a referirse que de dónde serán estos países a los que Estados Unidos no quiere invitar pues seguramente de otro continente porque si fueran del americano no tendrían por qué ser excluidos.
0: Así es, el presidente de la República, con estas palabras que señalas, Nancy Flores, inició la locución sobre este tema, sobre lo que tiene que ver con la Cumbre de las Américas. Eh, el presidente también, al presidente se le preguntó sobre si ya tenía alguna alguna idea y también eh, se le preguntó al presidente de la República sobre esta posibilidad que se ha filtrado de que Estados Unidos invitaría a representantes de eh, de, de, de estos países de Cuba, Nicaragua o Venezuela, pero no a los gobiernos. El presidente de la República no quiso entrar en ese debate porque dijo, vamos a esperar, porque todavía no hay una definición clara al respecto. Y consideró que Estados Unidos no ha tenido una cerrazón en, este, en esta materia, para hablarlo con el gobierno mexicano. Dijo que, eh, que hay quienes quieren que fracase la cumbre porque no piensan en la necesidad de hermanarnos como pueblos, como sociedades. Estas personas están muy ideologizadas. Dijo, hay mucho fanatismo, predominan los dogmas y no piensan en los pueblos y eh, cuando estas reuniones no solamente tendrán que ser un asunto de las cúpulas de los propios gobiernos y de los expertos internacionalistas que muchas veces sabotean, son los, que, son los que entorpecen el diálogo, sino que debe ser un asunto de los pueblos. Por eso el presidente de la República dijo que todavía no es momento de que México o de que su gobierno eh, señale o se defina con respecto de la realización de, las de la Cumbre de las Américas porque los diálogos siguen y todavía se tiene que esperar ¿Cuál será la decisión de Estados Unidos de si finalmente invita o no invita a, lo, a las representaciones, además formales, a, los, a las representaciones de estos estados que están en el continente americano?
1: Tenemos el fragmento del presidente López Obrador, precisamente refiriéndose a este tema en, en la conferencia del día de hoy.
3: Eh, hay quienes eh, no quisieran que se llevara a cabo la cumbre o que fracasara, o que no asistieran todos, así andan, porque no piensan en la necesidad de unirnos, de hermanarnos, están muy ideologizados, hay mucho fanatismo predominan los dogmas y no se piensa en los pueblos. Y esto no debe ser solo un asunto de las cúpulas, del poder económico, del poder político, ni siquiera de los llamados expertos internacionalistas que opinen y opinen y opinen. Y están ahí, solo son sacando, atizando las diferencias en vez de buscar la conciliación, los acuerdos.
2: Ahí están las, las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema, esta cumbre que se llevará a cabo el próximo eh, 6 de junio en Estados Unidos. Y también de Estados Unidos, pues, eh, se tocó el tema que tiene que ver con esta empresa Calica que, eh, pues, extraía material petreo en Quintana Roo, socio.
0: Así es, también se refiere el presidente de la República a esta, pues, a esta empresa matriz de Calica que se llama Vulcan Minerals. El presidente de la República informó que siguen los diálogos con esta con esta empresa. Recordó que ellos incumplieron con el acuerdo que se tenía. Ya había quedado con el gobierno mexicano de que tenían que detener todos los trabajos de excavación hasta que se definiera el proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente que se había propuesto. El presidente de la República señaló que tenía la certeza en un principio de que sí se estaba cumpliendo con ese acuerdo, pero explicó que fue visitó la, la región a propósito de estas visitas que hace con respecto del Tren Maya y dijo que hace un mes, eh, encontrándose él allá, le informaron que la, la empresa no había dejado de trabajar y dijo que lo constató. Eh, él, él señaló que no lo creía, eh, pero sobrevoló la zona y pues se dio cuenta de que estaban trabajando estaba trabajando esta empresa Calica seguía extrayendo material pétreo es decir, destruyendo el medio ambiente cuando había llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano para que se este tipo de actividades el presidente de la república eh, explicó que ellos, es decir, Vulcan Minerals los representantes de Vulcan Minerals dicen que fue una mala interpretación del acuerdo eh, pero el presidente les dijo que la determinación del Estado mexicano, es que no se siga destruyendo el medio ambiente, eh, que no se sigan utilizando esas casi tres 3.000 hectáreas como banco de material para construir carreteras en Estados Unidos. De hecho, se detuvo en explicar, y eh, un poco con un video auxiliado del video, la destrucción que se realiza incluso con dinamita, con explosivos, eh, y bueno, recordó que esta empresa es una empresa de las más importantes de la construcción allá en Estados Unidos y dijo que allá hay la costumbre y además es legal de que estas empresas apoyan a los candidatos. Por eso enviaron una carta, esta empresa Vulcan Mineral se envió una carta al presidente de Estados Unidos en la que, en la que pide su intervención ante lo que consideran una injusticia contra ella que se comete en México. El presidente de la República dijo que lo que se está evitando aquí en México es la destrucción de nuestro territorio y señaló que eso lo haría, eso sería lo que lo que haría Estados Unidos, lo que haría Francia y lo que haría cualquier otro país si una empresa extranjera fuera a destruir su medio ambiente. Dijo el presidente de la República que ya se está hablando con ellos de nueva cuenta porque ya se pararon estos trabajos de destrucción y eh, se va a retomar el diálogo para construir un proyecto en el que se le dé un uso turístico y ecológico a el terreno recordó que ya se les ofreció eh, facilitarles el puerto que tienen ellos de Calica para eh, la llegada de cruceros dijo si es, que sí se, si es que sí se concreta este proyecto alternativo y es algo que se está eh, analizando el presidente de la república dijo que ya no eh, pero fue muy, se fue insistente y con firmeza dijo que no se permitirá que se extraiga ya material se va a mantener ya la clausura, no se van a dar nuevos permisos. Dijo que lo que ya extrajeron, de acuerdo con el propio acuerdo que ya alcanzaron, pues sí, se lo van a llevar, se lo pueden llevar, pero ya no se seguirá destruyendo. Dijo que si no se llega a ningún acuerdo, si estos empresarios insisten en querer seguir destruyendo el medio ambiente en México, el caso se llevará a tribunales nacionales y extranjeros. Y dijo el presidente, y vamos a llevar todas las pruebas de que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar. Eh, fue cuando mostró estas imágenes de cómo el manto freático eh, finalmente queda expuesto a profundidades de hasta nueve metros eh, y dijo que por más que saquen manifiestos de, 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 incluso los legisladores de Estados Unidos no se va a permitir eso porque se trata de la destrucción de nuestro territorio hay que recordar que los permisos para Calica son para extraer material pétreo que está por debajo del de manto freático es decir, eh, se encuentra primero bueno una primera corteza que es la corteza terrestre de selva que además es selva, después hay un manto freático y después está el material petro que le interesa extraer a calica, por eso terminan destruyendo la selva, destruyendo el manto freático y sacando de el subsuelo este material petrio, por eso el presidente de la república señaló que se trata de una destrucción que no se les va a permitir que sigan así
2: Así es, tenemos un video al respecto, vamos a verlo
0: Reunimos y estamos este,
3: platicando ellos incumplieron con un acuerdo. Habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente. Y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando. Y fui hace un mes, porque estoy supervisando las obras del Tren Maya, y me informaron de que habían reiniciado el trabajo o no habían dejado de trabajar. Y me tocó constatarlo, porque este, no lo creía, y sobrevolé la zona y en efecto estaban trabajando. Entonces, ellos sostienen de que una mala interpretación, pero el planteamiento es no queremos que se siga destruyendo.
1: Pues López Obrador sigue insistiendo en que no se permitirá que se siga destruyendo el ambiente y que pues es hasta hipócrita el hecho de que se hable de cambio climático y en los hechos se permita estar destruyendo una parte del medio ambiente como lo hacía en su momento Calica y además violando las leyes porque ya estaba pues prácticamente sellado este pacto para que convirtieran este lugar en una zona eh, turística y al final pues Siguió, siguió haciendo estas explosiones, con lo cual eh, pues sigue dañando a este territorio en una zona de las más ricas y bellas de nuestro país. O en otro tema se le preguntó al presidente sobre qué pasaba con este sindicato ferroviario y el presidente aprovechó para hacer toda una exposición del sistema ferroviario mexicano.
0: Así es, de hecho, el presidente de la República eh, en un primer momento se le preguntó sobre si habría una unión entre el tren transísmico y el tren Maya, y el presidente de la República, eh, de hecho, eh, instruyó a su apoyo técnico para que eh, le mostraran mapas, porque el presidente de la República dijo que tenía la intención de que hubiera un nuevo sistema ferroviario eh, mexicano en el que se restableciera el tren de pasajeros en México, se vuelva a utilizar este medio de transporte porque señaló es muy efectivo. Explicó que su gobierno construirá 2.600 kilómetros de vías. De ellas, 1.500 eh, se refieren a las del de tren Maya. También está, está programado que se rehabilitará el ramal de 350 kilómetros que va de Palenque a Coatzacoalcos. Con ello se podrá conectar precisamente el tren Maya hacia el norte de Veracruz y hasta la frontera con Estados Unidos, eh, señaló y este ya está en funcionamiento. De manera concesionada y es de carga, es exclusivamente de carga. Recordó que, eh, pues, se trató precisamente de estas concesiones, estas privatizaciones que se realizaron durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Y también, de paso, el presidente de la República dijo que luego de estas concesiones, Ernesto Cedillo lo contrataron precisamente como asesor estas, estas empresas beneficiadas de la privatización del patrimonio mexicano. Eh, y también señaló que este año espera que pueda quedar. El, el, el tren que se está construyendo en el istmo, eh, explicó que ahí habrá en esta a lo largo de este de, de esta de estas vías habrá 10 parques industriales y eh, señaló que se reactivará un ramal que va desde el istmo hacia guatemala. Eh, explicó que en el centro del país, bueno pues hay cuatro proyectos, dos son en Guadalajara, destacó el caso también del tren de, de Toluca a la Ciudad de México dijo que dará el próximo año, recordó que se había proyectado eh, un gasto de 9 mil millones de pesos y terminará costando más de 30 mil millones, este, este proyecto que inició en sexenios anteriores y que por corrupción y por eh, incumplimientos de las propias empresas pues se ha ido alargando, pero señaló que con muchos trabajos y muchos problemas, pero estará ya listo el próximo año. Eh, recordó que también hay un proyecto de el tren en Monterrey, un tren que atravesará la ciudad y que ayudará a desalojar eh, la eh, congestión que ya padece esta ciudad eh, del norte de la república y dijo que este proyecto se está haciendo con el gobierno del de estado y dijo que ya solamente como proyectos para siguientes administraciones pues quedará tren de la Ciudad de México hacia Querétaro y hasta Guanajuato y también de San Luis Potosí hacia el norte y otro de Guadalajara a Baja California dijo que actualmente hay más de 20 mil kilómetros de vías férreas que como decíamos fueron concesionados donde predominan dos empresas y señaló que hay que llegar a acuerdos con ellas incluso para eh, hacer estas conexiones que sí le corresponderán a, a la actual administración como ha señalado el caso de la de, eh, que, que conectará del istmo hacia Cuatzacualcos eh, por ejemplo de Palenque hacia Cuatzacualcos y también la que va de el istmo hacia Guatemala señaló que se tendrán que hacer acuerdos con esas con esas empresas y dijo que eh, también como proyecto queda hacia adelante pensando que a través de él, las vías haya una integración con América del Norte, eh, señaló ahí, es, es ineludible, es inevitable la integración con América del Norte, dijo el presidente de la República, pero con respecto a la soberanía. Y con respecto ya de los ferrocarrileros, en el tema que le preguntaron al presidente de la República, eh, reconoció que no han tenido justicia y que hay dos demandas en este tema. Eh, primero es que se les considere eh, un apoyo, que se pactó desde los tiempos de las privatizaciones y que no se les dio a todos los trabajadores solamente a un sector de estos trabajadores relacionados precisamente con la cúpula que hasta actual, a que todavía actualmente encabeza Víctor Flores dijo que este tema de los de los apoyos que se pactaron con los trabajadores y que no se les entregaran a todos ya se está se está viendo en la Secretaría de Gobernación para buscar qué solución se, a qué solución se le puede dar dijo que el encargado es el subsecretario eh, Alejandro Encinas y eh, le pidió eh, de manera pública aquí en la conferencia de prensa matutina que elabore un informe el cual se dará a conocer en los próximos días. Eh, el segundo tema también que tiene que ver con este sindicato ferrocarrilero es el de, eh, pues ese es meramente el sindical precisamente el que tiene que ver con la vida interna del propio, el, del propio sindicato, en el que, como sabemos, bueno, pues eh, la vida democrática prácticamente es nula, pero se pedirá un informe a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, para que diga cómo está la situación al interior del sindicato y también se informará en los próximos días.
2: Así es Osimo Víctor Flores que pues como Romero de Champs no sé ya cuántos años, décadas tendrá eh, pues enquistado en, la, en el liderazgo de este sindicato ferrocarrilero y en esta conferencia de prensa Osimo también se habló de los indicadores económicos si nos pudieras comentar al respecto.
0: Así es, también se habló de, eh, bueno, pues de indicadores eh, económicos, casi ya al final cuando nos preparábamos para empezar este enlace, el presidente de la República señaló que es histórica la inversión extranjera que ha llegado en México en este año por más de 19.428 eh, millones de pesos, eh, señaló que hay una fusión de Televisa con Univisión y una reestructura de Aeroméxico que, bueno, hacen, eh, se incrementa de manera importante este, a este este indicador, pero dijo que incluso aunque no existiera esta inversión, esta fusión de Televisa con Univisión y esta reestructura de Aeroméxico, de todas maneras sería eh, el año en que mayor inversión extranjera haya llegado al país en toda la historia. Eh, eh, destacó además que en el caso del ICR, pues hay un incremento del 17.7% en relación con el año pasado, y dijo que eso es en términos reales. Si nos fijamos en los términos nominales, el incremento sería de alrededor del 25%. Además, en este sentido señaló que se recaudó un billón 65 mil pesos solamente por este asunto, por este impuesto eh, sobre la renta, sobre ICR. Se refirió también al asunto de la inflación. Dijo que eh, se ha contenido, ha bajado poco, pero sí ya, eso, ya hay una reducción. Y dijo que México sigue estando por debajo de otros países, citó... Si citó varios casos, citó el caso de Rusia, el caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de Colombia, en los que todos ellos su inflación es por arriba del 8, en el caso de Rusia llega a los 17 casi, eh, pero en el caso de otros, de otros países está entre el 8 y el eh, 14%. Con respecto del peso, dijo que no ha habido eh, ninguna devaluación, al contrario, desde que, llegó, eh, desde que asumió la presidencia de la República, eh, se ha apreciado y el peso hoy es una de las monedas más fuertes en el mundo destacó que está eh, por, por debajo de los 20 eh, eh, 20 pesos por dólar el tipo de cambio con la moneda estadounidense eh, fluctuando a veces un poco más un poco menos pero es, es este ese es el, 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 el digamos que el rango en el que se está moviendo la moneda mexicana. Eh, además, se eh, destacó, celebró que México fuera de los países eh, selectos eh, considerados más atractivos para la inversión foránea. Dijo que se, por ello se había despertado el día de hoy contento. Dijo que toda la contención de la cuestión económica, el éxito en el manejo de la crisis que está ocurriendo a nivel mundial, pues ha tenido como soportes el no haber optado por endeudarse, por adquirir deuda. Eh, también dijo que ha apoyado muchísimo las remesas, la cantidad de recursos que envían los trabajadores mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. También dijo que ayudó mucho que se hubiera conseguido la, ratific la ratificación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora conocido como Temec, Y dijo que ha ayudado mucho que no haya corrupción porque el dinero alcanza para eh, los proyectos que ha emprendido la actual administración. Dijo que puede no estar de acuerdo con nosotros pero ya saben que no es como antes, esto en referencia eh, precisamente a los extranjeros que vienen a invertir en México, citó el caso aquí, de nueva cuenta de Vulcan Minerals, donde dijo, pues a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, pero ya no saben que con sobornos eh, pueden venir a hacer lo que quieran a este país, las reglas son claras, e incluso también citó aquí el caso de Vitol, aquí el presidente de la República dijo que ya México va a poder cobrar la reparación del daño que infringió esta empresa junto con Empresario, perdón, con funcionarios eh, que se corrompieron al interior de la, eh, de la de esta empresa productiva del Estado mexicano y dijo que todos ellos ya se han dado cuenta que con sobornos no se puede trabajar ahora en el país.
1: Muy importantes las palabras del presidente López Obrador. Sin duda, Sosimo también en esta conferencia matutina le preguntaron si aceptaría algunas de las invitaciones de países de Sudamérica para hacer una gira y prácticamente lo ha descartado ya el presidente López Obrador.
0: Así es, dijo el presidente de la república que tiene muy poco tiempo, son dos años con cuatro meses y dijo tengo que aplicarme a fondo porque ya no tengo mucho tiempo, señor presidente de la república, dijo que si algo le preocupa es el tiempo que resta y también el presupuesto, es decir, son sus dos preocupaciones, siempre estar pendiente de ellas con cuánto dinero se, se cuenta para financiar los proyectos y cuánto tiempo también le resta para poder concluirlos. Dijo que la relación con los el presidente de Sudamérica es magnífica, es excelente. Eh, destacó el caso del de presidente argentino, Alberto Fernández, quien además, él de manera personal lo invitó a visitar aquella nación. El presidente de la República dijo que eh, en, una en, en una segunda pregunta... Eh, que le, le realizaron reporteros después de que ya se había referido a otros temas, el presidente de la República reflexionó y dijo que solamente solamente en caso de que eh, se pudiera dar una situación en la que eh, fuera necesaria su presencia allá para impulsar algún proyecto conjunto regional, es decir, de la región de América Latina, eh, consideraría ir, pero en realidad toda su, eh, todos sus esfuerzos tienen que concentrarlos en el tiempo que le queda aquí en el país, aquí en la República Mexicana.
2: Bueno, como cada miércoles, Osimo Camacho, hoy se hizo, se mostró esta sección de quiénes tienen quién las mentiras que ya en varias ocasiones el presidente ha dicho que es tan solo un resumen de todas las mentiras que se vierten en los medios de comunicación.
0: Así es, como cada que se presenta esta sección, la encargada de exponerla fue Elizabeth García Vilchis y quien empezó con el asunto de un fotomontaje en la que supuestos médicos mexicanos eh, enviaban un mensaje escrito en el que señalaban que no, este, que por favor le pedían a la ciudadanía que por favor no volviera a votar por idiotas y en realidad, pues este fotomontaje eh, fue hecho con médicos de Quito, de allá de Ecuador, en, le, en la que además el mensaje en realidad era una invitación para que la gente no saliera, se quedara en casa. Esta foto se tomó obviamente en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria allá en Quito, Ecuador, pero que aquí algunos eh, integrantes, sobre todo de eh, las redes sociales, eh, youtubers, eh, y también, eh, bueno, pues esta, estas personas que eh, tienen seguidores en, en esta red de Twitter, bueno, pues estuvieron señalando que se trataba, que se refería al gobierno mexicano, que además le agregaron otras leyendas ahí para tratar de desinformar eh, otra... Otra, otro caso que destacaron en esta conferencia de prensa matutina es el de la revista Impacto, en el que tituló cómo joder a México una, este, su cabeza principal de este, de este medio de comunicación. García Vilchis incluso pues ironizó con que parecía que era un meme que lo hicieron eh, pasar como portada eh, en esta imagen, en, perdón, acompañado a este título, pues había una imagen del de presidente actual de Manuel López Obrador, junto con el anterior Enrique Peña Nieto. Y finalmente, también destacaron el caso de Eugenio Derbez, en el quien a través de sus redes sociales dijo que había sido vetado de Televisa por oponerse al Tren Maya y fue desmentido por el propio dueño, el accionista mayoritario de esta empresa, eh, Emilio Gallán, en la que le respondió que, eh, bueno, pues le, le mostró cómo había tenido entrevistas, que sí si había tenido entrevistas con este, con este medio de comunicación y también le dijo que el tema en realidad de fondo es por los derechos de el nombre de una de, de sus programas la familia Peluche y que en realidad ese era, el, ese era el problema que tenía con Televisa y no tenía nada que ver su posición eh, supuesta de, de, de eh, defensa del medio ambiente y en contra del medio, el tren Mayo.
1: Sosimo pues te agradecemos mucho este reporte que nos has dado amplio reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador muy buenos días
0: buenos días a ustedes y saludos al auditorio
1: buenos días. Ahí está eh, todo lo que tiene que ver con esta conferencia de prensa que se alargó hasta prácticamente las 9.30 de la mañana, al final de su conferencia el presidente López Obrador agradeció a los empresarios grandes contribuyentes que están pagando sus impuestos, se hizo una mención eh, especial para Televisa y también para Grupo Bimbo en el caso de Bimbo indicó que había tenido ya esta llamada telefónica con uno de los altos ejecutivos de este empresa a partir de la venta de Ricolino, dijo el presidente de esta empresa que se dedicaba a hacer las paletas payaso y bueno, eh, se dijo el presidente que por esta venta se obtuvieron recursos para el erario de la nación por alrededor de 3 mil millones de pesos y en esa comunicación con el alto ejecutivo el presidente López Obrador también le hizo extensivo su agradecimiento porque dijo, estos recursos servirán para construir caminos en la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres de este país y dijo López Obrador, el alto ejecutivo de eh, Bimbo al que no se refirió por su nombre eh, pues justamente se emocionó por estar contribuyendo a este cambio el presidente López Obrador recordó que en el pasado había eh, pues muchos resquicios de la ley que permitían a los grandes contribuyentes no estar pagando sus impuestos e incluso se tenía un pensamiento relativo a eh, para qué pago impuestos si se los van a robar pues dijo en este gobierno ya no se roba el presupuesto el presupuesto va para atender a los más pobres a los más necesitados de México en otro asunto el presidente López Obrador se refirió a la ausencia de Jesús Ramírez el vocero y titular del el área de comunicación social de la presidencia y dijo que pues se encuentra enfermo eh, al parecer tiene tiene COVID-19 covid, COVID -19 en su forma más leve. Sin embargo, dijo, será el día de mañana cuando se realice la prueba. Por ahora se mantendrá ausente de las conferencias matutinas. Aprovechó el presidente también para hacer un llamado respetuoso a los medios de comunicación, a los representantes de medios de comunicación presentes todos los días ahí en Palacio Nacional para eh, pues darle chance, dijo el presidente a quienes no han preguntado. Dijo, yo me puedo equivocar dando dándole la palabra a los mismos eh, de siempre, pero ustedes pues en un acto de solidaridad, eh, también eh, pues como un respetuoso llamado dejarán preguntar a aquellos reporteros que no han tenido la palabra en varios tiempos, eh, pues esperemos eh, ver cuál va a ser la reacción de los medios de comunicación. Generalmente uno va ahí esperando que le toque la, la palabra, sí, así sí, sea sí. diario, sí. <risa> así sea diario, o sea, lo que uno quiere es preguntar, eh, pero bueno, el presidente ha hecho este llamado ya al cierre de su conferencia matutina, justo cuando le decían que eh, se hiciera una lista para el día de mañana así las cosas en la conferencia de prensa del presidente López Obrador
2: así es batallamos eh, cada que cada que vamos porque ahora bueno ya les comentábamos que hay una especie de tómbola en la que metemos algún eh, nuestro nombre y nuestro medio de comunicación alrededor de las seis y media de la mañana se hace un sorteo para ver a quién nos toca estar en las primeras filas y realmente pues son afortunados hay hay quienes todo el tiempo aparecen en, en las primeras filas y hay quienes no y, y es difícil que pues ya el presidente nos vea por ahí de la tercera, cuarta fila, regularmente son los que están en la primera línea los que a los que les otorga la palabra, pero pues siempre vamos con ese ánimo de de ser quienes tengamos oportunidad de preguntar, de, de hacer saber al, al presidente pues los temas que llevamos en la agenda y pues sobre todo que son de interés eh, periodístico y también del interés de ustedes.
1: Y sobre todo esto, Erika, pues desde hace un par de meses se ha dejado a la suerte estar en las primeras filas. Antes tenías que llegar muy temprano a hacer eh, pues esta fila para estar en los primeros lugares. Ahora ya no es el esfuerzo, sino la suerte la que determina si estás a, eh, adelante o si estás pues a partir de la cuarta fila hacia atrás. Y pues sí, es un reto estar atrás porque el presidente López Obrador ya no alcanza a a darle la palabra a los de las últimas filas, solo en algunas ocasiones, eh, pues quienes están eh, hoy o, por ejemplo se fue en con la cuarta, Diego, quinta más atrás, bueno. eh, pues tienen la palabra pero sí, todo un reto estar ahí en la conferencia matutina veremos cómo se toma este llamado respetuoso que ha hecho el presidente López Obrador les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en eh, Twitter, en Facebook, en Instagram y en Youtube como Contralínea y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales saludamos por supuesto a quienes se encuentran eh, conectados desde los primeros minutos de este programa en vivo y también a los que se han ido incorporando a lo largo de este pues ya 47 minutos que llevamos aquí en la transmisión Erika, eh, tenemos algunos saludos.
2: Así es, Justina Martínez Norma Villagómez, Consuelo García Patricia Mendoza, Olga Castañeda Sergio Ventura, Silvia Holguín, Antonio Soja, Óscar Galván, eh, Irineo Torres Martínez, Joaquín Arreguín, Rafael Piñón Mariquita, eh, Marily Cortés, Perla Santiago y también tenemos un mensaje de Banti que nos dice eh, por eso las empresas tienen que usar eh, inseguros dobles eh, semiremolques que destruyen la cinta asfáltica e infraestructura de drenaje y agua a falta de trenes de carga herencia maldita de Cedillo bueno a esto con respecto al tema del sistema ferroviario al que hacía locución hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa
1: también saludamos con muchísimo gusto a Emilio Jaramillo a Mixlito a Gabriela Leticia Torres Cedillo Andy Hop Alan Ime, Ignacio Segura, Candyman, Angélica Pardabel, Mi Vidita, Arturo Ortega, Alicia Josefina Ávila Reyes. Coinda Rojas Huerta, Alondra Hernández, Alberto Silva Pérez Elizabeth Chalom y a todos todos y todas las que se encuentran ya conectados en nuestras redes sociales también les mandamos un eh, saludo especial y nos dice Juan José Dávalos López, ah el profesor Juan José Dávalos López nos está viendo, nos dice que en el caso de Víctor Flores, eh, Charro Sindical Ferrocarrilero, no olvidemos que llegó al cargo mediano el por el asesinato del anterior dirigente en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pues sí, las historias de los sindicatos también son muy turbias y en algunas ocasiones las más terribles implican también asesinatos de líderes o incluso de los eh, de la oposición, de quienes están a la cabeza de la oposición muy lamentable esto que nos recuerda el eh, profesor Juan José Dávalos López a quien también le mandamos un saludo muy especial y Erika, ¿qué te parece si vamos con las noticias? más importantes de las últimas 24 horas, destacar el hecho de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido este derecho a decidir sobre los cuerpos de las niñas, eh, las menores de edad que quedan embarazadas a partir de una violación sexual, eh, pues ya la Suprema Corte ha determinado que eh, pueden acceder a la interrupción legal del embarazo y que esto se puede hacer incluso sin el consentimiento de los padres, porque ni el Estado mexicano ni los padres ni madres de familia pueden obligar a las niñas a ser madres y a ejercer esta maternidad cuando es producto de violaciones. Se hace este matiz, por supuesto, porque cuando eh, son eh, eh, algunas relaciones entre adolescentes eh, que los dos el, las dos personas sean adolescentes es decir, el hombre y la mujer pues no se toma como una violación sexual pero cuando ya es el hombre mayor de edad y la mujer es menor de edad ahí sí siempre se considera que se trata de violaciones sexuales porque no puede haber consentimiento cuando todavía ni siquiera se tiene el desarrollo físico e intelectual necesario para tomar este tipo de decisiones eh, por supuesto se considera un abuso por parte de los adultos eh, tener relaciones con menores de edad y eso por supuesto también está castigado por las leyes mexicanas, ahora se abre esta posibilidad por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el día de ayer validó la constitucionalidad de las modificaciones a los puntos 6.4 2.7 eh, 6.4.2.8 6.6.1 1 y 6.7.2.9 de la norma oficial mexicana 04046 de la Secretaría de Salud 2005 eh, respecto de la violencia familiar sexual y, y contra las mujeres criterios para la prevención y atención publicadas el 24 de marzo de 2016. Estas disposiciones establecen entre otros aspectos que las instituciones públicas de atención Médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir eh, la verdad de las personas afectadas eh, por el embarazo eh, decir que este embarazo es producto de una violación además de que tratándose de personas menores de 12 años de edad se realizará a solicitud de su padre o madre o a falta de estos de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre cinco planteamientos que el Congreso del Estado de Aguascalientes hizo valer y respecto de los cuales de decidió lo siguiente. En primer lugar, que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y el presidente del, y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades está facultada para emitir normas oficiales mexicanas, o bien para modificarlas a efecto de prestar en todo el territorio nacional los servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social, sin que haya necesidad de una intervención directa por el Ejecutivo Federal. Dos, que las modificaciones a los puntos de esta norma oficial mexicana se realizaron sin controvertir, sin contravenir, perdón, lo que establecía el artículo 51 de la entonces ley federal sobre met metrología y normalización vigente al momento de la ex de esta NOM, pues se actualizaba al supuesto de expedición a que se referían sus párrafos segundo y tercero, ya que con la emisión de la Ley General de Víctimas, la cual prevé que a toda víctima de violación sexual se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción, de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo, en los casos permitidos por la ley, lo que indiscutiblemente hacía necesario adecuar el procedimiento para hacer efectiva esta garantía. Tres, que no se afecta a la competencia del citado congreso local para legislar en materia penal ya que las modificaciones están vinculadas a la forma en que debe presentarse el servicio médico para las mujeres y personas con capacidad de gestar e ejerzan su derecho a la interrupción legal del embarazo cuando provenga de una violación sin que ello implique la regulación de una conducta punible o bien de algún elemento de exclusión de responsabilidad cuatro El reconocimiento del derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar adolescentes de solicitar por sí mismas la interrupción del embarazo cuando provenga de una eh, violación. Esto no invade la competencia del Congreso local para legislar en materia de paz patria potestad pues la regulación impugnada no se traduce en una intervención en la relación paterno filial que deriva de esa institución jurídica ni interviene en el ejercicio de esta en todo caso ese reconocimiento descansa en su derecho de disfrutar del más alto nivel posible de salud en función del principio de desarrollo progresivo por lo que tienen la posibilidad de decidir someterse a intervenciones y tratamientos médicos sin permiso de un padre y o ...madre o tutor. Y cinco, las modificaciones a esta norma oficial eh, mexicana atienden el principio de buena fe que emana de la ley general de víctimas pues conforme a ese principio las autoridades no criminalizarán o responsabilizarán a las víctimas lo cual es indispensable para evitar la revictimización de las mujeres y personas gestantes esto es para que no haya una mayor injerencia en aspectos de índole personal e íntima de su vida privada pues tenemos un video, un video de el ministro presidente de la suprema corte Arturo Saldívar durante esta sesión y después también veremos un eh, pedazo de la discusión eh, que hizo la ministra Loreta Ortiz, pero vamos con el del ministro Arturo Saldívar.
4: Me parece que esta medida es fundamental para el ejercicio de los derechos involucrados. Por más de una década he defendido el derecho constitucional a interrumpir el embarazo en varios supuestos, entre ellos el caso de violación. Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género. En estos casos, el Estado no solo no debe obstaculizar ni mucho menos criminalizar el aborto sino que tiene la obligación de adoptar medidas que garanticen el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias y con la prontitud que amerita tomar la decisión
1: Allí están las palabras del ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea diciendo pues que el Estado no solo eh, pues no debe de impedirlo sino además garantizar que este derecho a la interrupción legal del embarazo en caso de violación eh, por parte de las menores de edad pues se haga en condiciones sanitarias eh, adecuadas y también eh, pues eh, permita que eh, las niñas, las adolescentes pues accedan a este derecho sin tener que solicitar estar el permiso de sus padres porque nadie o tutores porque nadie puede eh, pues obligarlas a tener un hijo producto de una violación sexual. Eso sería dijo el ministro presidente revictimizarlas y también una forma de violencia de género. Vamos a ver las palabras de la eh, ministra Loreta Ortiz, quien también estuvo presente en esta discusión. En ese sentido, la restricción para que las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar víctimas de violación tengan que contar con una autorización judicial para que se lleve a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo, constituye una forma de violencia y discriminación institucional en su contra. Por otro... Muy, muy importante esto que se discutió el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que además se aprobó, esperemos que pronto forme parte de eh, pues la colectividad y que las mujeres pues cada vez tengamos mayor reconocimiento a nuestros derechos y por supuesto tengamos acceso a servicios de salud eh, de calidad eh, respecto de eh, la interrupción legal del embarazo porque hay que recordarlo, en muchas ocasiones se accedía a eh, pues servicios clandestinos y y esto ponía en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes,
2: Erika. Así es, sobre todo estos pronunciamientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el, en los que dicen que es obligación del Estado garantizar estos servicios médicos a quienes hayan sido víctimas y que, bueno, perpetuar eh, el hecho de que no sea así es otro eh, pues síntoma de violencia, una violencia que podría eh, ejercer el Estado pero que ya no va a ocurrir con esta decisión que ha eh, pues llevado a cabo el el máximo tribunal de justicia del país, en otras noticias Nancy Flores, la gobernadora de Campeche Laida Sanzores, dio a conocer nuevos audios de su antecesor en el cargo Alejandro Moreno Cárdenas, en los que el ahora dirigente nacional del PRI asegura que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, esto pues a través de un programa eh, que es semanal, que se llama el martes del jaguar, la mandataria y estatal Morenista, difundió una grabación en la que el también llamado Alito Moreno se refiere a un periodista local. Vamos a escuchar el audio de este eh, pues sí, de esta eh, noticia de esta expresión que tiene el dirigente nacional del PRI, que bueno, a mí no me eh, causa eh, sorpresa el, el señor se ha conducido realmente de una manera que pues que no es nada agradable, vamos a ver, vamos a escuchar más bien este audio.
5: Oye, mi hijo de puta Alejandra y le voy a meter a la madre, ¿dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre los he dicho. El hijo de puta que se pase verga una verguiza. Verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije.
2: Pues estas expresiones de Alejandro Moreno, el dirigente eh, del PRI. Y bueno, ayer también lo veíamos por ahí diciendo que, este, pues, eh, él luchaba por la democracia en un, en un foro que, que se dio con esta alianza de Vapor México, que es opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nancy Flores ahora hablando, pues, de que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. ¿Te imaginas en algún cargo a este personaje en algún en algún cargo público si de esta manera se expresa en contra de los comunicadores como eh, pretende asumir algún otro cargo público en el país.
1: Alejandro Moreno ha dicho que se trata de audios tergiversados de audios falsos e incluso fabricados eh, se ha referido a este tema de la Laida Sansores ha dicho que pues la va a demandar por estar haciendo esta difusión de audios para presentar una denuncia penal a Lito, este líder eh, del Partido Revolucionario Institucional. Recordar que eh, los partidos políticos reciben recursos públicos, no son instituciones eh, privadas, sino más bien son instituciones públicas al ser eh, pues financiados con recursos de erario de la nación y que por supuesto tiene que dar una explicación al respecto, tampoco obviamos el hecho de que estos audios se han eh, pues grabado de forma ilegal y se han hecho públicos en la prensa por supuesto que es noticia por el contenido de los mismos en este caso pues por decir eh, sobre todo esta frase de eh, que a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino que hay que matarlos de hambre eh, le preguntaron al presidente López Obrador este día acerca de estos audios y él no quiso pronunciarse al respecto, eh, sin embargo pues es importante que en la discusión pública se vaya eh, viendo todo este asunto y sobre todo pues revelar quiénes son esos políticos que están al frente de partidos políticos que aspiran siempre a gobernar nuestro país, eh, pues qué clase de personas son, si así se expresan en lo privado, eh, pues por qué no lo dicen público, o sea, por qué no hacen pública su verdadera postura, pues de eso se trata conocer estos audios de ahí, el interés eh, público respecto de estos audios grabados de forma ilegal. En información, eh, el día de ayer eh, pues se eh, brindó este homenaje a Arnoldo Martínez y a sus aportaciones en el pensamiento democrático de México al eh, pues justamente trasladar sus restos a esta rotonda de las personas ilustres. Cuatro cadetes mujeres resguardaron esta caja de madera cubierta con el mayor símbolo de México que es la bandera nacional eh, marcharon con los restos del luchador social Arnaldo, Arnoldo Martínez Verdugo en la rotonda de las personas ilustres para que sus cenizas fueran depositadas en el panteón donde también descansa el célebre Alfonso Reyes. Luego de nueve años de fallecido y durante este acto fue recordado por su pensamiento emancipador y por su añoranza de un México democrático paritario y justo. En el homenaje póstumo estuvo presente y de hecho lo encabezó. El presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, pues aquí en este acto, en este homenaje, el líder de izquierda fue nombrado como un virtuoso al haber tenido una trayectoria de 80 décadas y al que su pensamiento haya traspasado fronteras familiares nacionales e internacionales con base en lo dicho por su esposa ahí presente, Marta Recas Recasens Díaz de León. Eh, ella dijo que con orgullo y felicidad su querido se ganó su lugar en el Panteón Civil de Dolores ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, pues vamos a ver parte de esta conmemoración, un pequeño video de la conmemoración del día de ayer donde se reconoció a Arnoldo Martínez Verdugo.
3: Me da mucha satisfacción participar en esta ceremonia para colocar los restos de Arnoldo en este panteón dedicado a las personas ilustres de México. Y es un reconocimiento muy merecido y, como lo mencionó Marta, ganado a pulso por Arnold.
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia del día de ayer y bueno, recordar que eh, pues este eh, pensador eh, muy adelantado a su época, incluso propuso la disolución del Partido Comunista Mexicano pues aspiraba a la democracia completa, al comunismo con el fin de unir las fuerzas izquierdistas. Esto es parte de su legado que aún no pierde vigencia y al respecto eh, su esposa, eh, su viuda Marta Recasens eh, pues dijo que toca mantener vivo su espíritu y su pensamiento Así es, Nancy
2: Flores. Y bueno, en otra información, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Organismos Internacionales y Agregados Agrícolas del Cuerpo Diplomático Acreditado en México se pronunciaron por conjuntar acciones para evitar que haya restricciones en el comercio mundial de alimentos e insumos y optimizar las cadenas de suministro ante los impactos inflacionarios en el sector. En una reunión de trabajo en la sede de la ONU, en México señalaron que es importante transparentar los sistemas de información sobre la producción y disposición de productos agroalimentarios para contener la especulación, así como avanzar en la seguridad alimentaria mundial para enfrentar enfrentar la actual coyuntura global, los participantes destacaron el impacto de los efectos de la pandemia y el conflicto en Europa del Este sobre la oferta y la demanda de productos al tiempo de generar una espiral inflacionaria en energía, transporte, granos básicos e insumos agrícolas y por consiguiente en los alimentos de México y el mundo. Vamos a ver uno de eh, un fragmento de esta reunión que se llevó ayer a cabo aquí en México
6: podemos hablar de un contexto de precios, de inflación, etcétera, etcétera, pero cómo sabemos cómo impactan en los sistemas de producción, en los comerciales y los de autoconsumo. Los alimentos, el precio, el incremento de los precios de alimentos es el punto a tomar en cuenta, es, el, es la alerta que tenemos que considerar y por eso se anunció el programa por parte del presidente de la República. Y en función de eso, puedes plantear toda una estrategia, ¿Qué hacemos con fertilizantes? Pues vemos cómo le bajamos las dosis a través de un eficiente uso de los fertilizantes porque muchas veces se aplica además, y no sabemos con qué impactos o el costo de la gasolina, cuánto impacta y cómo lo podemos reducir a través de la labranza, de, labranza mínima, reducir el, el paso de maquinaria, reducir el diésel, la gasolina y así vamos habiendo posibilidades en cada tema de cómo vamos a intervenir en función de cómo impacta, o sea no es solamente decir vamos a usar la brasa mínima, vamos a usar eh, este abonos orgánicos, vamos a usar control biológico, lo que fuera. Sí, pero dónde, en qué sistemas de producción…
2: Ahí están las palabras del Coordinador General de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios de Agricultura, Arturo Puente González Nancy Flores, quien pues hablaba un poco de lo que se está haciendo en torno a esta contingencia que se está enfrentando por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hace algunas semanas lo veíamos reunido con técnicos y productores del campo para hacer frente pues a esta especie de emergencia. Ayer nos lo comentaba también el el subsecretario Víctor Suárez esta eh, especie de emergencia inflacionaria eh, en, eh, en los alimentos y que bueno pues que aprovechando toda esta coyuntura México vaya hacia la autosuficiencia, hacia la soberanía alimentaria tan importante eh, pues para todos los países pero en específico para México es un gran productor de, de alimentos y por supuesto hay que apuntar hacia esos objetivos.
1: Así es, en otra información, el día de ayer el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, expresó el rechazo a la colocación en territorio mexicano de un muro de púas, tal como lo había propuesto el gobierno de Texas para detener el tránsito de personas migrantes hacia Estados Unidos. El comisionado del Instituto Nacional de Migración indicó que la política del gobierno mexicano ha sido de rechazo total. A a los muros, no al muro tal y como lo conocemos, pero tampoco creemos y no queremos un muro de púas, indicó el día de ayer. En esto es no. Encontra, encontremos otros mecanismos de coordinación para poder atender y resolver el fenómeno migratorio enfatizó Garduño Yáñez. En presencia del sub subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, y de la secretaria de Seguridad Pública de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez, así como de autoridades locales, el comisionado resaltó que se fortalecerá la cooperación para brindar atención a las personas migrantes irregulares quienes son víctimas de las redes criminales. El comisionado del Instituto Nacional de Migración acudió a la ciudad de Piedras Negras en Coahuila en el marco de una reunión de evaluación de la estrategia migratoria que se lleva a cabo en la frontera de esa entidad. Al respecto, informó que se trabaja de manera coordinada con personas servidoras públicas estatales y municipales para localizar y de ser necesario instalar un campamento emergente para atender en condiciones humanitarias a la población migrante que sea rescatada en esa zona esa es la respuesta que da el Estado mexicano, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta propuesta de instalar un muro de púas en la frontera pues ya se dijo tajantemente que no
2: Así es, y en otra información, el gobierno de México también condenó enérgicamente el tiroteo registrado en la escuela primaria Rob, ubicada en Uvalde, Texas. En un comunicado señaló que este acto de violencia que ha costado la vida de 18 menores de edad, parece que ya se llegó a 19 en el número de víctimas, perjudica a múltiples familias de una población mayoritariamente hispana, por ello desplegó asistencia consular para los conacionales que viven en esa región, luego y lamentó los hechos en los que desgraciadamente se ha confirmado el fallecimiento de al menos 18 menores de edad, por lo menos dos adultos y varios heridos. Al respecto, la secretaria de Relaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, extendió sus más sinceras condolencias a todas las las familias afectadas y señaló que el agresor fue abatido por oficiales que respondieron a la situación de emergencia. Asimismo, detalló que el consulado de México en Iguilpaz ya se encuentra en contacto con las autoridades policíacas para identificar a nacionales mexicanos afectados en esta agresión. De igual manera, dicha representación consular, así como el Consulado General de México en San Antonio, están en comunicación con los hospitales a los que fueron transportados los heridos para determinar si hay conacionales eh, lesionados. Y pues ya oíamos eh, hoy por la mañana, Nancy Flores, las condolencias enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a través de su cuenta de Twitter, él secretario de Relaciones Exteriores, pues ya también enviaba imágenes de esta presencia consular en el lugar de los hechos.
1: Así es, en otra información y ya de forma muy breve decir que el día de ayer la Unidad de Inteligencia Financiera informó que le fue negado el amparo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, durante el gobierno de Felipe Calderón y actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, eh, justamente... Eh, el juzgado décimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México le negó este amparo en contra de su inclusión a la lista de personas bloqueadas realizado en 2019. A través de un comunicado, la WIF indicó que al resolver el amparo 106 diagonal 2020, el juzgado consideró que la dependencia sí aportó elementos al juicio de amparo que permiten determinar que el bloqueo al sujeto citado se hizo en cumplimiento de la obligación que tiene el Estado mexicano de realizar medidas de acción rápida para identificar y congelar bienes relativos al lavado de dinero puedes recordar que este personaje Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad durante todo el sexenio de Felipe Calderón y fue uno de los principales orquestadores de esta supuesta guerra contra el narcotráfico mientras al mismo tiempo enviaba informaciones delicadas y de carácter eh, pues de muy muy secreto por considerarse eh, parte de la seguridad nacional al cártel de Sinaloa a cambio de beneficios y que en Estados Unidos también se le señala por eh, su eh, probable responsabilidad en el trasiego de drogas hacia ese país. Eh, pues importante que un juez le negara a este personaje el desbloqueo de sus cuentas bancarias eh, porque pues ya se sabe allá en Estados Unidos está siendo responsabilidad responsabilizado de estos cargos y en México también se encuentra bajo proceso judicial por eh, su eh, por haberse corrompido a favor del cártel de Sinaloa. Hasta aquí las notas de eh, las últimas 24 horas y vamos eh, a saludar a algunas de las personas que están conectadas, por supuesto que ya nos están enviando bastantes mensajes, nos dice mi vidita es evidente que la prensa es un obstáculo para los criminales en referencia a audio que eh, pues fue eh, hecho público por Laida Sansores el día de ayer en el cual se escucha a Alejandro Moreno este líder priista conocido como Alito decir que a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino que hay que matarlos de hambre muy lamentables estas declaraciones de Alito Moreno veremos en qué concluye toda esta historia también Livia Quintero nos escribe las agresiones a menores de edad son una constante por parte de la misma familia y de cercanos a ellos a ellas no se debe tolerar que un fanatismo religioso en estos casos eh, pues justamente respecto de la interrupción legal del embarazo que fue el día de ayer autorizada por la suprema corte de justicia de la nación dice libia quintero la ley debe respetarse
2: Así es, y Dignidad Juvenil eh, por México dice, con este audio queda más que claro que quienes están asesinando impunemente a periodistas luchadores sociales, defensores de derechos humanos, son esos empresarios y políticos emanados del PRIAN, eh, MCPRD, así actúan esas y pone eh, un emoji de una rata. Eh, eh, Humberto Márquez dice, todas las mujeres o las parejas deben poder decidir sobre sus cuerpos en, fun en función de sus creencias y de sus circunstancias. En Jalisco, DMc. El movimiento Ciudadano es sordo Alejandro Sánchez Soria ¿Quién opina Contralinea.com mx De que los quieren matar de hambre por parte del priista Alito Y bueno, mi, mi vidita por ahí también nos daba un consejo Nancy Flores De que para estas conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador Deberíamos de llevar una de esas manos gigantes A ver si nos da la palabra No creo que ese sea el,
1: el remedio Pero
2: sí, por ejemplo, un suéter más vistoso O una chamarra que que pues alcance a vernos ya de lejos cuando nos toca estar en las filas de atrás.
1: Pues ya cuando no tienes nada de suerte y quedas en las últimas eh, bancas, pues no estaría de más llevar una manota. Y por supuesto que el presidente sí se daría cuenta que estamos ahí. Pues ya lo reflexionaremos a ver si, si hacemos el oso, ¿no? Ahí delante de todos. Vamos Pero bueno, a ver, vamos a ver. Hasta aquí nuestra revisión de algunos eh, mensajes que ya nos han llegado, eh, Entrar a este tema que eh, pues no es nada agradable, que tiene que ver con la violación sexual reiterada en contra de tres menores en los refugios de la Comisión Unidos contra la Trata, esta asociación civil creada, fundada por esta eh, panista, esta eh, pues política que ha hecho de sus nexos con políticos, pues todo un negocio, Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rocío Orozco. El día de hoy les presentamos la cuarta parte de este reportaje, amplio reportaje que hemos iniciado desde el año pasado con las entregas del periodista Miguel Vadillo y al que le seguimos dando cuenta porque no podemos permitir como sociedad que casos tan graves queden impunes solo por los nexos políticos que tienen las personas que están al frente de estos, eh, estas asociaciones civiles, en este caso estamos hablando de Rocio Orozco eh, tenemos información respecto de que la Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran actualmente con auditorías abiertas eh, a los refugios de esta panista Rocio Orozco para determinar cuál será el destino de estos albergues, pues a la fecha continúan operando al margen de la ley al carecer de registro ante la Secretaría de Gobernación como Centros de Asistencia Social, entre otras anomalías. Las revisiones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometiera públicamente a hacer justicia en los casos de los tres niños víctimas de trata que fueron violados sexualmente de manera reiterada en dichos albergues a mediados de 2020 y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmara violaciones a sus derechos y revictimización de los infantes albergados, además de acusar que el caso sigue impune. Tenemos el video del presidente López Obrador del pasado 19 de mayo, donde precisamente dice que el Estado mexicano se compromete a hacer justicia en este caso de los tres niños violados sexualmente. Vamos a verlo.
3: Pues va a ser justicia de este, y qué bien que eh, vuelves a tratar el tema porque si esos refugios eh, este, no son confiables pues no deben de existir no se deben de autorizar entonces vamos a pedirle a Rosa Isela la directora del DIF a quienes tienen que ver con este asunto, que se reúnan y que nos presenten una propuesta, si te parece, es importante lo que ustedes hacen.
1: Le preguntábamos el eh, 19 de mayo al presidente López Obrador qué pasará con estos refugios, sobre todo entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con todos los menores de edad, pero sobre todo con estos que de por sí habían sido víctimas de trata y que eh, pues habían sido prácticamente dados a, eh, la, a los refugios de Rossi Orozco, donde acabaron eh, pues en esta circunstancia de eh, ser violentados sexualmente en estos refugios por falta de atención, por una abierta negligencia por parte de Rocío Orozco. Eh, Estas Fuentes consultadas por la revista Contralínea nos han explicado que en este caso las auditorías de la Secretaría de Gobernación se centrarán en revisar la legalidad en el funcionamiento integral de las asociaciones, asociaciones civiles Comisión Unidos contra la Trata y Fundación Camino a Casa. Ambas son de Rocío Orozco y Ambas tienen o controlan estos refugios de eh, pues eh, dedicados a supuestamente proteger a infantes a menores de edad que han sido víctimas de trata, que puede ser desde la trata sexual hasta la trata laboral e incluso algunos casos de esclavitud así como de sus dos albergues en funcionamiento y uno más que cerró en 2021 y que se enfocan eh, solo en menores de edad víctimas de trata. Sobre el refugio clausurado el año pasado, eh, la Secretaría de Gobernación analizará todo el contexto de su desaparición, pues la Organización Unidos contra la Trata argumentó que se debía a fenómenos meteorológicos. Sin embargo, esta se dio justo cuando la CNDH intensificaba sus labores de investigación de las violencias que revictimizaron a los menores de edad bajo la custodia de esas asociaciones civiles. Todo esto por supuesto en el contexto de la recomendación 72 diagonal 2022 de la que le hemos dado cuenta hace eh, apenas un mes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacía pública esta recomendación 72 diagonal 2022 en la cual pues que los menores de edad habían sido revictimizados en estos refugios, sin duda un tema que va a seguir dando de qué hablar.
2: Así es, y desafortunadamente, eh, Rocio Orozco, esta eh, ex diputada panista, que pues prácticamente lucraba con estas víctimas de trata. Porque lucra acta, la fecha,
1: Erika, porque lucra. estos siguen abiertos. Así es,
2: lucra eh, con estas víctimas de trata porque, bueno, pues a través de sus campañas, entre comillamos, eh, pedía donativos, eh, consiguió inmuebles incluso que eh, le fueron otorgados durante la administración del presidente Felipe Calderón para tener eh, pues estos otra vez entre comillamos refugios porque no creo que se le pueda llamar así a estos espacios donde se cometieron pues estas violaciones contra los menores de edad sin que hubiera eh, pues el personal eh, pues donde no se tenía el personal indicado ni psicológicamente ni médicamente para atender a los menores y también pues eh, acusaciones de los vecinos fueron las que comenzaron a alertar sobre pues lo que estaba pasando al interior de estos eh, de estos inmuebles ya no los vamos a llamar refugios de estos inmuebles y en algún momento Miguel Vadillo tuvo oportunidad Nancy de platicar con esta eh, persona con este personaje eh, panista Y lo que le dijo es que esta era una problemática que ocurría en todos lados, es decir, que eh, pues sí, que las violaciones eran comunes eh, en estos tipos eh, de, de refugios y bueno, eh, vamos a esperar a que eh, nuestros compañeros nos comenten cuando ya esté listo este audio de cómo se expresó Rocio Orozco con el periodista eh, Miguel Vadillo al respecto, pero pues sin duda, eh, nosotros creemos que no es algo que deba estar ocurriendo. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos enlistó todas las, las fallas que había al interior de estos inmuebles y, por supuesto, ahora eh, pues, tú das cuenta de todas estas eh, indagatorias que se hacen al respecto y seguimos en la investigación.
1: Así es, eh, luego de que el presidente declarara pues que eh, si estos eh, refugios no eh, se encuentran cumpliendo con las leyes se tendrían que cerrar, pues justamente este es, eh, digamos la eh, próxima próxima instancia que podrían enfrentar estos refugios de Rossi Orozco, así como también ser obligados a pagar alrededor de 270 mil pesos que una jueza fijó como reparación del daño a un uno de los menores violentados eh, sexualmente y decir que de esto que eh, señalaba Cérica que la Asociación Civil eh, Unidos contra la Trata y también Fundación Camino a Casa se dedican a solicitar donativos a las personas, pues eh, encontramos como parte de esta no investigación, ninguna... hemos traído ya el dato duro de cuánto ha ingresado a las arcas de Rocío Orozco por esta vía de las donaciones, se trata de 37 millones de pesos en seis años que eh, pues ha sido lo que ha informado a la autoridad hacendaria, eh, recordar que muchos de estos donativos no se hacen por la vía eh, financiera es decir por eh, los circuitos financieros que puede ser en este caso la cuenta de Banamex que tiene abierta Comisión Unidos contra la Trata y también una cuenta en Paypal sino también de forma o más bien con recursos en efectivo que esos no son eh, pues eh, presentados ante la autoridad y que eh, pues se trata de recursos que no se transparenta exactamente cómo se han gastado, sobre todo si se tiene en cuenta que no se eh, contrataba el personal adecuado en estos refugios que ni siquiera se pagaban rentas porque habían sido eh, pues prácticamente entregados eh, estos eh, inmuebles a sus, eh, a sus asociaciones civiles por parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que ni siquiera los remodelaron que en uno de los casos de las violaciones sexuales se eh, reveló que no había ni puertas que eh, pues eh, digamos eh, hicieran algo de privacidad al interior de los refugios para los niños que pernoctaban ahí entonces eh, bueno un eh, monto muy importante tenemos ya el audio de la entrevista, un breve audio de la entrevista que le hizo Miguel Vadillo a Rocío Orozco, donde está de forma cínica y sin desparpajo, pues dice que esto puede ocurrir en cualquier lugar, vamos a escucharlo.
5: Todo esto, por supuesto, que ya está en manos de las autoridades, le repito, y que ellos decidan lo que quieran. Por supuesto que de alguna manera hay alguna responsabilidad de alguien, yo soy la primera que por eso avisó a las autoridades entonces no hay ninguna responsabilidad en mi caso porque pues, lo único que yo hago es buscar rescatar personas ayudar a los refugios y no tienen ninguna eh, ninguna autoridad este, ninguna duda de que estemos haciendo lo correcto eso pasa en todos lados y si hay que reportarlo y hay que actuar contra quien tenga que actuarse. Si hay alguna responsabilidad, pues que actúe. Pues si usted lo considera así, pues no sé si eh, hay alguna persona que no tenga problemas cuando ayuda a los otros seres humanos. Hay fallas y hay que llevarlo a la autoridad y que la autoridad decida. No es... No vamos a dejar de ayudar a la gente. Usted está buscando que dejen de ayudar a la gente.
1: Estos riesgos, por supuesto, que existen en los refugios, sin embargo, se tienen que ir atenuando al eh, ir identificando ciertas eh, situaciones que pudieran derivar en violaciones sexuales. Es falso que esto ocurra en todos todos los refugios. Eh, esto eh, se va atenuando con el tipo de atención que se les brinda a los menores de edad en este caso, algo que, por supuesto, por negligencia ocurrió en sus refugios refugios de Rocío Orozco. Decir que esta, eh, estas auditorías abiertas por la Secretaría de Gobernación determinarán las responsabilidades de las personas físicas que integran ambas asociaciones civiles, pero en particular las vinculadas a la Comisión Unidos contra la Trata, porque ésta nunca se ha registrado como centro de atención eh, Centro de Asistencia Social ante esa dependencia, es decir, ante la Secretaría de Gobernación, requisito indispensable para todos los particulares asociaciones privadas y de la sociedad civil que brinden servicios de protección consistentes en alojamiento residencial a grupos sociales vulnerables. En este caso estamos hablando de menores de edad que han sido víctimas de trata en una o varias de sus modalidades. Así es, Nancy Flores, y aquí
2: hay dos cosas que a mí me llaman la atención. Ella dice eh, que el, el asunto ya está con las autoridades, que ellos decidan lo que quieran. Ahorita vamos a ver más a detalle sobre pues estas indagatorias que se están llevando a cabo, y dice que no hay responsabilidad en su caso. Entonces, eh, pues, ¿qué eh, tipo de responsabilidad puede asumir a alguien que está, por un lado, hablando de que está ayudando a personas víctimas de trata, y por otro lado, pues, las deja práctica Ahí en el abandono. No haberse registrado, registrado ante la Secretaría de Gobernación le ha permitido por años operar en clandestinidad, aun a pesar de que son las propias autoridades DIF nacional y estatales eh, eh, derivadas del DIF y pro, las Procuradurías de Protección a Menores, quienes les han entregado a los infantes los centros de asistencia social registrados, están obligados a presentar informes y ser sujetos de supervisiones periódicas para que se corroboren las condiciones en las que viven aislados los y eso, asilados. los asilados, y eso jamás se ha cumplido con la organización de Rocío Orozco. Entonces, hay o no hay responsabilidad en su caso. Ejemplo de ello es lo que apunta en el expediente sobre este caso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, te entregó personalmente Nancy Flores el pasado 11 de mayo respecto a las dificultades que enfrentó la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para supervisar estos albergues de la Comisión Unidos contra la Trata a posteriori de las violaciones sexuales contra los infantes, lo que revela a su vez que nunca los había vigilado ni sabía cuáles eran las condiciones en las que operaba. Entonces, ¿hay o no hay responsabilidad con respecto a esto que le decía Rocío Orozco al periodista Miguel Vadillo?
1: Por supuesto que hay responsabilidades, por eso las auditorías de la Secretaría de Gobernación se centran en las personas físicas, más que en las personas morales. En este caso estamos hablando de dos personas morales que son eh, Comisión Unidos contra la Trata y Fundación Camino a Casa, pero eh, las responsabilidades se fincan contra personas físicas. En este expediente que nos entregó, que entregó a la revista Contralínea la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se lee específicamente una parte redactada por la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes donde dice, después de tener conocimiento de la nota periodística a este respecto se refiere a la investigación de la revista Contralínea publicada en febrero del año pasado se hicieron diversas solicitudes de información tanto a autoridades federales entre estas a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como del estado Estado de México y de la Ciudad de México para obtener antecedentes oficiales del caso y hacer una intervención oportuna, así lo decía la Procuraduría eh, Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, eh, intervención oportuna como si ya habían sido violentados sexualmente estos tres infantes. Eh, por parte de la Procuraduría Federal de Protección, pues Al ser centros que no están registrados en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, una de las dificultades para intervenir radicaba en el desconocimiento de sus domicilios. Eso es lo que se lee en este expediente que nos fue entregado en la parte que corresponde a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Pues dice, ni siquiera sabían dónde se ubicaban estos refugios y por tanto, Jamás, jamás les habían supervisado, no sabían ni siquiera en qué condiciones se encontraban los menores de edad, a pesar de que el DIF nacional, los DIF estatales, las Procuradurías de Protección a Menores Estatales les entregaban a estos infantes.
2: Recuerdo, Nancy Flores, que en la plática, en las pláticas que tuvimos con Miguel Vadillo cuando se estaba presentando a inicios esta investigación, tuvo oportunidad de entrevistar a una de las madres de los chicos que cometieron este, este abuso, este abuso sexual que estaba preso y que la madre manifestaba que eh, el joven de 17 años decía que prefería estar en un centro eh, de reclusión que regresar a, estro, a estos refugios. Entonces, pues imaginar las condiciones en las que estaban, pues es eh, realmente terrible. Y otra de las anomalías que la Secretaría de Gobernación debería documentar, ya confirmadas tanto en el documento entregado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, eh, en la recomendación de la CNDH y en los reportajes de Contralínea es que el personal... No estaba capacitado para esas funciones, pues apenas en marzo pasado fue cuando la Procuraduría Federal certificó a 16 personas, 7 de la Comisión Unidos contra la Trata y 9 de la Fundación Camino a Casa que trabajaban en los albergues. Apenas, apenas este año, después de que fue denunciado, pues eh, hace más de un año, se comenzaron a llevar a cabo estas diligencias para... Certificar a estas dieciséis personas que operan, que trabajan en estos eh, inmuebles de Unidos contra la Trata.
1: Otra de las anomalías que se espera se documente en estas auditorías es precisamente que el cuidador del refugio en donde ocurrieron estas violaciones sexuales en contra de los tres menores de edad, hay que recordar que uno de ellos, el de siete años, tenía una discapacidad intelectual, lo que se considera una agravante en términos del de delito de violación sexual. Eh, pues eh, este cuidador del refugio donde ocurrieron estas violaciones sexuales fue víctima de trata sexual esto lo incapacitaba para ocupar ese cargo pues las víctimas no pueden ser cuidadoras de otras víctimas cuando no han concluido su propio proceso de restauración eh, es decir toda una cadena de irregularidades las que se espera que se documenten en estas auditorías en especial la de la Secretaría de Gobernación eh, recordar o puntualizar ...que se trata de aquella que determinará cuáles serán las responsabilidades de las personas físicas de estas dos asociaciones civiles
2: y también hay auditorías en el DIF Nacional Nancy Flores hay que comentar que se ha estado solicitando pues la entrevista con las autoridades del DIF Nacional para que pues, nos comenten, nos digan cuál es la postura al respecto en el caso de las auditorías al DIF Nacional se indaga todo lo que tiene que ver con el cuidado de las víctimas menores de edad, por lo tanto se espera que revelen eh, los abusos y maltratos en los que se ha incurrido por lo menos la Organización Comisión Unidos contra la Trata. Esta es la responsable directa de los cinco menores revictimizados, tres infantes violados sexualmente mientras vivían en los refugios y dos adolescentes que agredieron a los primeros por falta de asistencia profesional y diversos descuidos y negligencias. Una de las eh, falencias en las que podrían Centrarse los auditores es precisamente Que el cuidador fue Víctima de trata sexual Esto que comentabas hace unos segundos Y no estaba capacitado para estar Al frente del albergue Donde ocurrieron los hechos Refieren algunas fuentes consultadas Y también podrían enfocarse En todas las condiciones que propiciaron Las violaciones sexuales Contra los tres infantes Como por ejemplo el hecho de que los menores De edad pernoctaban en una misma y se quedaban solos durante las noches y los fines de semana. Y también hay que recordar, Nancy Flores, que desde el principio de esta investigación en Contralínea, pues se dio cuenta de que los menores tenían acceso a material pornográfico, ¿no?
1: Actualmente, estas auditorías por parte del DIF Nacional a la Comisión Unidos contra la Trata y a la Fundación Camino a Casa se centran en revisar la idoneidad de los cuidados específicos a los infantes víctimas de trata, como la atención psicológica para superar los traumas y, en el caso de víctimas sexuales, la atención psicosexual que recibieron o no los menores con tendencias a convertirse en abusadores como es el caso de los dos adolescentes involucrados en estas, eh, pues en estas tres violaciones sexuales contra tres infantes. Para ello ya han pedido acceso a todos los expedientes de los infantes, así como a los perfiles de todos los particulares involucrados en los refugios y no solo de los cuidadores, es decir, esta parte que decía Rocio Orozco de que ella no tiene eh, responsabilidad, pues más bien lo tendrán que determinar las autoridades correspondientes y no la propia involucrada en estos hechos. Asimismo, y ante la ausencia de protocolos previamente detectada, el Sistema Nacional DIF está fiscalizando si se contaba con planes de atención básica, eh, sobre todo en temas de salud, incluyendo la salud psicoemocional. Entre otros aspectos, se investiga, por ejemplo, el tema de la correcta alimentación balanceada y recomendada para menores, por edad y etapa de desarrollo. El seguimiento médico regular con pediatras y médicos especialistas, así como sus respectivos expedientes clínicos. La recurrencia de accidentes sufridos dentro de los refugios que pusieran en riesgo su salud física o su vida y su salud dental. Asimismo, todo lo relativo a las actividades físicas, recreativas, educativas y culturales, porque estos niños, eh, estas niñas tienen derecho a todo eso, sobre todo entendiendo que habían vivido procesos de mucha violencia en el pasado y que llegaron a lugares donde se les acabó revictimizando, como son los refugios de Rosy Orozco. Así
2: es, y hay que recordar que platicando con Juan Martín Pérez, nos, eh, uno de los especialistas en temas de la infancia, nos decía que una de las primeras irregularidades que se cometieron en estos eh, espacios de Rosio Orozco es que tenía que haber una segmentación por edad para que los niños menores no estuvieran con los niños más, eh, pues sí, ya más adolescentes, pues justamente esta segmentación se da porque son, son eh, menores que vienen de un delito que tiene que ver con agresiones sexuales y que... Eh, pues en algunos casos podría eh, reproducirse este hecho, cosa que al final ocurrió en estos eh, inmuebles de eh, Unidos contra la Trata, pero que desde ahí comienzan las irregularidades. Entonces, pues aquí también el DIF nacional... Eh, tiene que ver que de las instalaciones se revisaran las condiciones generales en las que vivían o viven los infantes, esto es en materia de bienes e inmuebles adecuados, las medidas de seguridad propias de las condiciones que enfrentaban al ser víctimas de trata. Los circuitos de seguridad y videovigilancia, el acceso restringido y controlado a internet y tecnologías de comunicación, así como las medidas de protección civil, cosa que pues no ocurría en ningún momento, Nancy.
1: Al respecto, pues este sistema nacional del DIF eh, deberá tomar en cuenta como base de su análisis, o al menos eso se espera, eh, los hallazgos previos eh, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su recomendación 72 diagonal 2022, refiere que los infantes tenían acceso a pornografía por medio de Internet y que usaban redes sociales donde se geolocalizaban, a pesar del riesgo que eso implicaba eh, de que las redes de tratantes de las que habían sido víctimas pudieran ubicarlos, toda una cadena realmente de irregularidades otros aspectos, eh, otros hallazgos previos que tendrán que retomar eh, los auditores del DIF nacional eh, son los que las autoridades ministeriales del Estado de México han documentado respecto de los niños que vivían solos por las noches y fines de semana sin ningún cuidado de personas adultas, además pernoctaban en una misma habitación donde ocurrieron las violaciones sexuales en la declaración judicial de la víctima 2 del 8 de diciembre de 2020 se detalló que en el dormitorio pernoctaban seis niños abajo y tres niños arriba que los de arriba eran mayores que para llegar arriba hay unas escaleras negras que es un mismo cuarto que no hay puerta que el día en que sucedieron los hechos en su agravio estaban jugando pijamadas y que esto es cuando cuando duermen todos abajo refiere esta recomendación 72 diagonal 2022 de la CNDH.
2: De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observa que los adolescentes tienen, tenían acceso ilimitado a Internet al grado de compartir contenido pornográfico, esto que ya también comentábamos hace algunos minutos, y manejar redes sociales donde se geolocalizaban. Cuando, pues todos eh, sabemos, ya lo hemos comentado también con los expertos, que eh, pues por ser víctimas de trata, eh, estos refugios eh, deben de estar en lugares específicos porque puede haber momentos en los que eh, quienes eh, abusaban de ellos afuera, quienes eh, los trataban, eh, los puedan localizar. Entonces, pues al tener acceso a Internet y tener eh, geolocalización, los volvía todavía más vulnerables. El organismo nacional, la CNDH... Enfatiza el riesgo de estos actos aludidos, pues a la vez que son conductas negativas para la salud mental de los niños, fomentan respuestas de tipo sexual que fueron las que originaron el presente expediente. Además, a través del Internet y de las redes sociales se puede conocer la ubicación de una persona, por lo que es claro que las medidas implementadas y los cuidados brindados fueron inadecuados o inexistentes frente a un riesgo de seguridad inminente para víctimas del delito de trata de personas, lo que ya había sido previsto por la eh, Procuraduría eh, de Atención a Niños de Coahuila.
1: Así es, eh, por ello la propia CNDH ya había señalado en esta recomendación 72 diagonal 2022 que las condiciones en las que se brindó alojamiento a las víctimas 12 y 3, es decir, los menores eh, violados sexualmente en el refugio de la Asociación Civil Unidos contra la Trata no fueron apropiadas, los servicios de asistencia, asistencia proporcionados no contribuyeron a superar el hecho victimizante. Por el contrario, la falta de capacidad la capacidad de su personal para brindarles atención necesaria puso en riesgo a estos infantes y adolescentes. Así es, Nancy
2: Flores, y también se llevaron auditorías fiscales por su parte el Sistema de Administración Tributaria, Servicio, Servicio de Administración Tributaria, investiga todo el aspecto fiscal de ambas asociaciones civiles, eh, declaraciones de impuestos y recepción de donativos, expedición de comprobantes deducibles de impuestos, manejos de los recursos recibidos en donación. En el caso de, Unidos, de la Comisión Unidos contra la Trata, con eh, RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, cv 120 j 5 se fiscalizarán los donativos que recibe vía electrónica, Paypal y vía back bancaria a través de, la cuenta, de una cuenta en Banamex no solo para la operación de los refugios donde actualmente viven 21 menores de edad sino también para otras supuestas labores altruistas 21 menores de edad Nancy Flores que continúan en manos de esta ex legisladora panista que bueno pues con todas estas eh, indagatorias que se están llevando a cabo con este expediente que ya se te fue entregado, pues nos dice que en realidad, eh, pues sí, más bien no se estaba siendo responsable de eh, las víctimas que ella recogía para supuestamente brindarles atención.
1: Bueno, las víctimas, hay que decirlo, eran entregadas por la propia autoridad. Fueran autoridades federales o autoridades locales, les entregaban las víctimas a Rocio Orozco. Al respecto, bueno, la propia página de la organización eh, de Rocio Orozco, esta Comisión Unidos contra la Trata, solicita apoyo económico para supuestamente proporcionar sustento a 85 personas que requieren de manutención y nutrición, proyectos de prevención de la trata para educar y prevenir venir sociedades vulnerables, becas escolares para que los sobrevivientes puedan laborar y ser autosuficientes al reinser reinsertarse a la sociedad, atención especializada en traumas que ayuda a los sobrevivientes a enfrentar las secuelas de la explotación sexual de manera holística. Nada de esto, por supuesto, se cumplía con esos recursos que le daban en donación, mucho menos el tema de... Eh, la ayuda especializada para superar los traumas, eso definitivamente no ocurría. Y en su página, pues nada dice de que pues en todos los albergues eh, seguramente va a haber violaciones sexuales e igual en los suyos va a seguir reproduciéndose este patrón. Nada de eso dice en la eh, página de Rocio Orozco. La auditoría del SAT seguirá toda la ruta del dinero y comprobará si se ha actuado conforme a las leyes aplicables Tan solo en seis años, entre 2016 y y 2021, las dos asociaciones ligadas a Rocío Orozco aseguraron a la autoridad hacendaria que obtuvieron casi 37 millones de pesos, aunque la cifra podría ser mayor, ya que la Comisión Unidos contra la Trata no figura en el reporte de 2019, aunque sí operó ese año. De acuerdo con los reportes de donatarias autorizados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues habrían obtenido estos 37 millones de pesos en seis años y y ya dijimos hace un momento, solo se trata de lo que es fiscalizable, es decir, los donativos que se hacen a través de la cuenta bancaria y a través de la cuenta digital de Paypal, no se refiere a todos los donativos en efectivo que recibe la Asociación Civil.
2: Estos dan cuenta de que en cinco años excluye eh, 2019 porque no hay datos, la Comisión unidos contra la trata obtuvo donativos por 17 millones 934 mil pesos mientras que la fundación camino a casa registró donaciones por 19 millones 6 mil pesos en seis años y ahí habría que ver Nancy Flores si pudiera entrar la unidad de inteligencia financiera a cargo de Pablo Gómez para pues hacer esta ruta de eh, dinero por eh, el tipo de, de de operaciones que se llevan a cabo y eh, pues el tipo de delito del que se está hablando. No, no sé eh, si podría entrar la la UIF e incluso donar, eh, bloquear algunas de, o, o esta cuenta bancaria a través de la que se reciben donativos eh, por, por todo lo que implica este esta Comisión Unidos contra la Trata
1: y también Fundación Camino a Casa, eh, pues decir que eh, veremos qué resultados tienen estas auditorías federales y sobre todo cómo se procede al respecto, por supuesto que la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera pudiera operarse en algún momento, hasta ahora la información que tenemos es solo de la Secretaría de Gobernación, el DIF Nacional y, y la eh, el Servicio de Administración Tributaria quienes ya llevan a cabo estas aud auditorías federales, adicionalmente la Fiscalía General de Justicia de Estado de México también inició procesos de fiscalización para establecer las cadenas de mando y responsabilidades de los dueños de los refugios donde eh, tres niños víctimas de trata, uno de ellos con la agravante de padecer discapacidad intelectual fueron eh, violados sexualmente de manera reiterada en 2020 y es que en una especie de subrogación de servicios autoridades federales y estatales transfirieron a los menores de edad a dichos albergues privados bajo el argumento de no contar con espacio en sus propios asilos lo que implica una responsabilidad compartida esto también lo tendrá que determinar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sin embargo recordar aquí que estas auditorías se dan en el contexto de la propia recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no porque la Fiscalía estuviera haciendo su trabajo de hecho Rocío Orozco es muy muy amiga del actual gobernador del Estado de México y de los exgobernadores de esa entidad federativa. Eh, recordar que el gobernador actual del de Estado de México es eh, del Mazo Maza y que eh, pues tienen una relación eh, tan afectiva que Rocío Orozco decidió que se denunciaran en el Estado de México y no en la Ciudad de México estos casos para garantizar su futura impunidad, algo que a la fecha pues persiste. Así es, eh, desde un principio de esta investigación se eh, pues documentó,
2: Contralínea documentó que aunque los casos habían ocurrido, las violaciones habían ocurrido en una alcaldía de la Ciudad de México, donde debían de haber inicia, iniciado las investigaciones, pues justo por la cercanía que tenía eh, rocio Orozco con el gobernador Alfredo del Mazo Maza, pues decidió llevar el caso, los casos, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde pues ella creyó que se desahogarían eh, los casos sin que ella, como ya lo escuchamos, tuviera responsabilidad alguna, no contaba con que pues eh, se llevara a cabo esta investigación, se hiciera pública, y ahora se aumentaran estas diligencias, estas auditorías que esperemos lleven a buen puerto y como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se haga justicia en este caso porque pues lugares así no deberían existir.
1: La revisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se inscribe en este seguimiento hecho por la CNDH y en las actuaciones derivadas de la carpeta de investigación 5 abierta por la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género y radicada en la Fiscalía Regional del Centro de Justicia de Naucalpan de Juárez el 30 de abril de 2021 por el delito de omisión de cuidados en agravio de los tres menores violados sexualmente y en contra de personal de la Asociación civil unidos contra la trata esta se abrió de oficio eh, de que representantes del después de que representantes de los refugios de Orozco denunciaran eh, las violaciones sexuales que sufrieron los infantes entre junio y agosto de 2020 en dicha carpeta se señalan las presuntas responsabilidades de eh, tres personas eh, por tener en aquel momento bajo su resguardo protección y custodia a los menores violentados las auditorías a estos donativos como a todas las actividades de las asociaciones civiles se dan luego de que en la recomendación 72-2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad en este caso por el interés superior de las niñas, asimismo documentó que por diversas negligencias cuatro instituciones entre las que destaca la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes son corresponsables de esas violaciones sexuales contra los infantes y que 16 autoridades federales y estatales violaron los derechos humanos de cinco menores víctimas e incluso incurrieron en falsedad de declaraciones para proteger a Rocío Orozco, por lo que estos casos se mantienen impunes hasta la fecha.
2: Las auditorías también se dan en el contexto de este compromiso que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador como representante del Estado de mexicano de hacer justicia en estos casos y que de comprobarse todas las anomalías, los refugios se cerrarán. Consultado con por contralínea este video que pues ya pasamos hace algunos minutos, el pasado 19 de mayo, el primer mandatario indicó si esos refugios no son confiables, pues no deben existir y no se deben autorizar. Yo espero, Nancy Flores, que con toda esta documentación, toda esta promoción que se ha hecho también de eh, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de esta recomendación 72 diagonal el 2020, pues eh, en realidad se haga justicia y se llegue a cerrar estos albergues. Y en consecuencia, pues estos nuevos albergues que ahora vemos que ya hay en, en Estados Unidos y eh, que esta promoción que se está haciendo este personaje en otros países como Colombia, pare Porque personas así no deberían detener al cargo a estas víctimas de delitos mayores.
1: Y bueno, la confianza eh, que tienen o no tienen estos refugios se determinará a partir de, estas, eh, de los resultados de esta serie de auditorías que se están llevando a cabo actualmente a las dos eh, asociaciones civiles eh, Unidos contra la Trata y también Fundación Camino a Casa. Asimismo, por estas acciones también podría obligarse a la Asociación Comisión Unidos contra la Trata a pagar los 270 mil pesos que fijó una jueza en el Estado de México como reparación del daño a uno de los eh, tres menores eh, violados sexualmente no obstante su responsabilidad en estos casos de revictimización la organización interpuso un juicio, un juicio de amparo para negarse a pagar así Todavía. así las cosas con Rocío Orozco de ese tamaño es eh, su responsabilidad o la responsabilidad que ella misma asume cuando ni siquiera quiere pagar esta reparación del daño a uno de los tres menores violados sexualmente y que eh, pues solamente se trata de 270 mil pesos cuando ella ha ganado en seis años 37 millones de pesos, ni eso quiere reparar ni siquiera el daño a uno de los menores violados sexualmente. Y decir Nancy Flores que seguiremos con el tema, seguiremos
2: eh, pues poniendo este tema a la vista y, por supuesto, preguntándole al presidente, pues, en tanto no veamos que se haga justicia como él también ya lo manifestó e invitarlos a ver esta investigación que ya está a través de nuestro portal www.contralinea.com.mx donde eh, documentas perfectamente pues todas estas donaciones que ya son reportadas por ambas fundaciones que encabeza Rosy Orozco
1: y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Contralínea y además en Spotify, en iBox en Apple Podcast como Contralínea Audio ojalá puedan darle like a todas nuestras redes sociales y nos dicen a través de YouTube y también Facebook nos dice Alicia González panistas, cuna de la hipocresía, atentar contra la infancia y agredidos a escondidas eh, justicia y cárcel a estos delincuentes en referencia pues por supuesto a este caso de Rocío Orozco Perla Arroyo nos dice desgraciadamente solo se juzga a los que están al frente pero la realidad es que si no hubiera tanto alcahuete juez y ministerio público la impunidad para estos personajes no sería tan fácil también Angis nos dice hola eh, contralínea que haya justicia para todos los pequeños que han estado sufriendo en tantos albergues, al igual que los del LIF, pasando tantos abusos y maltratos de todo tipo, una tristeza total. Pues sí, porque son los menores los más vulnerables y también los más abusados.
2: Sofía I Love dice, por eso se multiplicaron tantas asociaciones civiles, eh, solo. Vieron un interés monetario sin importarles la humanidad. Gilberto Arango dice intervención oportuna después de un año. Los funcionarios de gobierno y la fiscalía trabajan con una lentitud ofensiva. Así como se puede decir que se ataca la impunidad pura simulación. Guadalupe Flores ya es infame la ambición desmedida de todos los que lucran con mayúsculas, con la necesidad, todo Orozco, Josefina, Vázquez Mota y cuantos, etcétera. Y lo peor es que siguen en total impunidad. Esperemos, esperemos que este caso llegue pues a tener un, un final que podamos decir se hizo justicia.
1: Así es, con esto les damos las gracias a todos los que se conectaron a nuestro programa del día de hoy, también a nombre de nuestros compañeros en la producción, Javier Alvarado, Indra Cirigo, Jordana González y Carlos Sánchez, y los invitamos a que el día de mañana se conecten a partir de las nueve de la mañana. Muy buenos días. Excelente día.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.